0: Están, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Oye Tú, un espacio de conversación y diálogo acerca de la contingencia tanto nacional como internacional. El día de hoy estaré, como siempre, junto a Pilar Lorenzoni. Hola, hola, hola Pili. Hola, y hola, tenemos hola. dos especiales invitados. Ellos son de la casa. Son Jorge Gómez Arizmendi y Álvaro Vergara. Estamos muy felices de estar con ustedes hoy. Agradecemos, como siempre, eh, haber aceptado la invitación, agradecemos a quienes se vienen sumando por primera vez y a quienes ya nos vienen siguiendo desde varios capítulos. ¿Cómo están?
1: Hola Pilar, hola Trini Muy bien, ¿cómo están?
2: Súper, la verdad es que muy contenta sumarme a las palabras de bienvenida a la Trini. El día de hoy vamos a tener un programa yo creo que de verdad, de verdad muy entretenido, se viene cargado con noticia internacional, temas valóricos que suscitan mucha controversia y finalmente vamos a rematar con un poquito de economía y actualidad chilena. Pero bueno, me gustaría partir con algo que tiene que ver con los países vecinos, algo que nos va a tocar muy próximamente a nosotros, que son las elecciones presidenciales en Perú. ¿Qué está en juego? ¿Quiénes no son los dos candidatos? Y mucho más. No sé si te gustaría partir, Triña, acá contextualizando un poquito sí. es esto.
0: Bueno, a modo de contexto, esta es la última información que tenemos, hace ya unos aproximadamente 5 o 8 minutos, ya con el 95,6% de las mesas escrutadas, estamos viendo que el candidato de la izquierda lleva ya un 50,24%, es decir, lleva la delantera, y eh, esta delantera es muy pequeña, o sea, son 81.000 votos. Y analizando ya eh, como el sector socioeconómico, pudimos ver que, eh, por un lado, el candidato de izquierda ha obtenido más votos de los sectores más pobres, menos poblados y sectores rurales, Mientras que eh, Keiko ha obtenido mayoría en los lugares que son eh, más poblados, zonas urbanas. Así que consideramos que es igual vale un dato súper importante a conocer y de alguna manera para que estén más en contexto.
2: Y acá ya para empezar el diálogo, justamente algo que mencionaste, Trini. esta polarización, por una parte Castillo es un profesor rural, un líder sindicalista de izquierda que se hace llamar marxista, y por otro lado tenemos a Keiko Fujimori, una mujer que es tercera vez que se postula a la candidatura presidencial, una mujer de un estrato socioeconómico alto, fue primera dama con su padre, quien actualmente está cumpliendo 25 años de prisión. Entonces, Jorge, Álvaro, hablemos un poquito de esta polarización que está teniendo Perú, un candidato de extrema izquierda, otra persona de derecha, ¿dónde están los centros acá?
1: yo? ¿Sí? sí, adelante. Yo creo que, que la polarización es una consecuencia de las crisis de representación. Eh, generalmente, cuando hay crisis de representación, cuando el sistema político no está funcionando bien, y es lo que pasó en Perú, en el fondo eh, el sistema de partidos está totalmente desquiberajado, eh, los partidos no tienen un rol protagónico, no, no tienen un proyecto integral de la sociedad que aglutina a la gente, tienden a pasar que, que claro, que se, la, la sociedad se polariza. ¿Por qué? Porque en los periodos de crisis, eh, los, los partidos de nicho, se podría decir, que están a los dos extremos, intentan... Eh, en el fondo, a acarrear eh, a, a la gente eh, detrás de ellos a través de propuestas muy radicales. Y eso es lo que se está viendo en, en Perú, en el fondo. Eh, se ve, por un lado, eh, Keiko Fujimori, que es, se podría decir, como la defensora del status quo, eh, la defensora de un sistema más o menos de libertad, se podría decir, y por el otro lado, Pedro Castillo, que es totalmente lo contrario, eh, antisistema, él está por nacionalizar... Eh, eh, en, lo, los bienes nacionales, se podría decir la, la minería, sobre todo el gas Y, y bueno, eh, su programa es básicamente un programa marxista leninista Entonces yo creo que ese puede ser una de las consecuencias de la polarización Y es cuando el, partido, cuando el sistema de partido no funciona correctamente
0: Súper buen punto el que, el que tocas, yo creo que algo que hemos visto todo es que en Latinoamérica, un suceso que se está repitiendo, es que estas elecciones no son entre un candidato muy bueno con tales ideas y otro candidato no tan bueno, quizá no de mi gusto, pero con otra idea. Acá es claramente un debate entre la democracia o un sistema sumamente autoritario y ya de carácter comunista. O sea, no sé qué crees tú, Jorge, al respecto.
3: Yo creo que hay que hacerse primero la pregunta por qué se produce este tipo de situaciones en países como Perú, pero también se ha producido en Ecuador, y probablemente se va a producir en Chile. Y a mí me parece que hay un punto que, que es vos Álvaro, pero que tiene que ver con algo también más complejo, que es que al final no es solo un, hay una crisis de partidos en general, sino también hay una crisis probablemente de la institucionalidad democrática. Es decir, acá yo creo que la analogía entre el comunismo y democracia es, me parece errada, porque de alguna forma, en el caso, por ejemplo, de Perú, Keiko Fujimori... Eh, de alguna forma no necesariamente encarna lo democrático en términos ideales, es más bien una respuesta o un contrapeso a, este, a esta postura, eh, digámoslo así, comunista, pero de alguna forma la democracia en Perú ya está afectada hace mucho rato, es decir, aquí hay un, una sucesión de presidentes, hay una crisis de, de la institucionalidad en ese sentido, probablemente en Chile también ocurre, pero en otra medida, eh, en términos de una oligarquización del sistema de partidos, una desconexión con la ciudadanía, eh, y yo creo que a veces cuando se tiende a reducir esto a una postura entre comunista y democracia, no se visualiza la complejidad del tema, y eso yo creo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Ecuador, lo, lo conversamos unos días atrás eh, con unos amigos ecuatorianos que me invitaron a una entrevista, donde ellos decían que de alguna forma... Eh, la libertad estaba resguardada y había triunfado la democracia porque había ganado lazo. Y yo les decía que no cayeran en, ese, en esos eh, triunfalismos engañosos, porque de alguna forma el que gane un candidato de derecha, digámoslo así, si quiere verse ese contraste, no necesariamente resuelve el problema institucional que está afectando hoy día a los países en América Latina. No nos olvidemos, por ejemplo, que el, eh, el presidente Sebastián Piñera, antes del estallido social, meses antes, decía que este era un oasis dentro de América Latina, y eso resultó ser absolutamente engañoso en términos estrictos, si uno es honesto, y visualiza la crisis de autoridad y de institucionalidad que hoy día existe, y por lo tanto yo creo que hoy día América Latina se ve nuevamente afectada por una crisis a nivel institucional generalizado, que eh, no sé si es similar a lo que ocurrió cuando se producen las dictaduras militares, pero de alguna forma es una crisis que está afectando los marcos de la democracia y del Estado de Derecho, que, que es mucho más profunda que una pugna entre derechas e izquierdas.
2: Fíjate, Jorge, que concuerdo en una parte contigo, en que no es democracia versus antidemocracia, pero sí, yo siento que la gente está votando por anticomunismo por un lado y antifugirismo por el otro en el sentido de que acá no se está votando por convicciones a la persona misma, sino que se está votando por lo que decían por ahí por los comentarios, el mal menor que la persona personalmente cree. Entonces dicen algunos, ah, Keiko Fujimori estuvo dos veces en prisión preventiva por lavado de dinero, por lo tanto yo me tengo que ir con el pueblo, vamos Castillo. Por otro lado, otro señor dice, no, eh, está en contra del libre mercado, quiere una asamblea constituyente, lo que pasó en Chile... Estamos keiko, pero no la persona en cuestión. Y ahí eso es lo que yo creo que es grave.
3: Claro, lo que pasa es que tú no, yo creo que no puedes conformar una democracia o una política democrática basada en lo anti. Cuando tú generas eso, lo anti, de alguna forma entras en un plano que se vuelve finalmente anti, eh, antidemocrático, valga la redundancia, ¿te fijas? Yo creo que, por ejemplo, en Chile pasa un poco también lo mismo. De alguna forma, sí. si tú te fijas... La lógica instalada hoy día es todo lo anti neoliberal o lo anti claro. socialdemócrata neoliberal. La pregunta es qué se ofrece a cambio de eso, porque yo puedo ser anti a esto, anti a lo otro, pero la pregunta también tiene que ver desde una perspectiva propositiva, es decir, qué se propone. Y yo creo que cuando en la política los distintos sectores, la derecha y la izquierda, entran en una lógica anti, finalmente eh, terminan en una dinámica de anulación que termina siendo más perjudicial. A un, a un régimen democrático que lo que sería una perspectiva mucho más propositiva, por lo tanto acá al final el problema, por ejemplo en el caso de Perú, es que como dice Álvaro muy bien el, el nivel de polarización es tal que al final la política está basada en lo anti pero no hay nada propositivo, de hecho cuando uno ve como, mira, es que Keiko es la salvación de Perú, yo creo que no hay que mirar también las problemáticas que le afectan a ella, lo que eventualmente implicó el gobierno de su padre eh, ¿no? Porque muchas veces uno se centra, claro, en la lucha, por ejemplo, contra el terrorismo, contra Tupac Amaru, contra Sendero Luminoso, pero también hubo acciones que eventualmente se traducían en, un, en una especie de autoritarismo o una, una especie de populismo que es muy contrario a lo que uno eventualmente esperaría de un, de un presidente democrático. Por lo tanto, yo creo que a veces cuando se tiende a, a, a ver esto tan polarmente, no se ven los elementos o los matices que son necesarios para una comprensión mucho más adecuada de estos fenómenos.
2: Oye, pero acá también quiero preguntarle a Álvaro y a la Trini, en realidad, ¿qué opinan? Tú dijiste, Trini, en un momento que Castillo tiene la mayoría de, en el fondo, personas que lo apoyan en las zonas de más pobreza en Perú. Esto son la zona andina, sí. la zona rural y la zona minera, mientras que Keiko, todo lo contrario, pues la zona urbana, la capital... Es una lucha de clases esto, ricos versus más pobres, estrato económico. Match. Yo
0: creo que esto está súper relacionado cuando a principios de año una encuesta revelaba que eh, los grupos que más apoyaban a Pamela Gile eran jóvenes con un nivel de educación bastante bajo, y, y creo que va precisamente por eso o sea, las ideas del marxismo, las ideas del comunismo no se basan en fuentes empíricas o en datos duros son simplemente eh, sentimentalismo apelar a las emociones apelar a este llamado al pueblo y ganen el populismo o sea, les prometen viviendas dignas como estaba el fin de semana hablando la candidata a gobernadora por la región y después eh, Jimena Rincón le preguntaba ya, ¿y cómo vas a financiar esta vivienda digna? ¿en cuánto tiempo? y la verdad es que no lo saben no, no proponen de alguna manera el trasfondo para lograr esos objetivos creo que las personas que, están, o sea, que tienen menores recursos y que se encuentran más segregadas de lo que es la zona urbana, eh, no se cuestionan eso muchas veces no se lo cuestionan y, y caen en este populismo no sé, ¿cuál crees tú que es el punto, Álvaro?
1: Sí, mira eh, yo creo que, concordando con Jorge creo que es muy importante ver la situación de crisis social que, que sufrió Perú de, de hecho yo creo que sirve mucho para el caso chileno, son muy similares eh, hay muchos fenómenos que son muy parecidos, pero yo en ningún caso he dicho que, que Keiko es como la salvadora de la democracia ni nada. De hecho, Vargas Llosa para darle su apoyo, la hizo firmar como un compromiso democrático que no iba a indultar al miedo montesino sí. como el de, la de, 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 de la inteligencia de Fujimori. Ahí yo creo que, por ejemplo, para, para hacer un paralelo, la dinámica tóxica de las campañas es muy similar a la chilena, porque por un lado, a Keiko Fujimori se la asocia con el autoritarismo, con la corrupción. Y porque es muy difícil llegar esa ese apellido también. Y en cambio, a Pedro Castillo se la asocia con el chavismo eh, y con el comunismo. Ahora bien, yo creo que, que tuvo así un punto importante, Pilar. Yo creo que Castillo, en ese sentido, no ha planteado propuestas concretas basadas en datos. De hecho, uno de sus puntos principales es, el, es que él iba a implantar un, una especie de capitalismo popular, pero nunca lo definió. Entonces, es, muy, es sospechoso el término. ¿Qué significa capitalismo popular? Ahora, lo que sí él ha definido es que va a expropiar eh, varias empresas eh, de hidrocarburos y de gas. Y con eso yo creo que, eh, que podría hacerle un grave daño al Perú. Eh, porque, por ejemplo, para ponerlo en contexto, la crisis social de Perú tenía que ver muy, mucho, era muy similar a la chilena en cuanto a que había un gran descontento de las personas con las empresas, porque por la contaminación que producían los hidrocarburos, por la tala de árboles, por ejemplo. Que eso se puede asociar muy al caso chileno como, por ejemplo, con las zonas de sacrificio. Pero la solución que da Castillo, a mi parecer, no es la correcta. Porque estatizar eh, la, las empresas no quiere decir que estas van a, a contaminar menos. De hecho, nosotros tenemos ahí el caso de Codelco, que el Congreso estaba aprobando una ley de glaciares, por ejemplo, y eso le iba para, a paralizar un 40% de la producción. Así que es falso eso de que las empresas públicas contaminan menos. Yo creo que en ese sentido es cerrado. Lo que sí hay que hacer... Eh, en el fondo, no es caer en la dinámica de la demonización del, del rival, aceptarlo como un rival, en el fondo.
2: Sí, esa parte. Y, y tener, y, el rechazo
1: peruano en el ojo, porque yo creo que es muy similar al chileno.
2: Sin duda, sin duda hay muchas cosas ahí que se van. se pueden hacer un símil. Por ejemplo, el hecho de que Chile esté en este momento en la redacción de una nueva constitución, sin duda alguna, es para que los populistas de izquierda tomen eso eh, como bandera de lucha en sus propios países, en Latinoamérica. Pero fíjense que hay una cuestión que tienen en común Fujimori y Castillo, que es su agenda valórica altamente conservadora. ¿A qué voy? Que ambos candidatos, por ejemplo, están en contra del aborto, están en contra de la eutanasia y especialmente están en contra del matrimonio igualitario. Y con respecto a este último punto quería ya extrapolar, extrapolarlo a la realidad chilena el presidente Piñera en la última cuenta pública le dio mayor urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre este tema, qué significa, filosóficamente hablando, políticamente hablando y jurídicamente hablando, legislar a favor del matrimonio igualitario.
3: A ver, yo, yo quisiera tomar el punto porque me parece interesante desde la perspectiva de ver que los dos candidatos que se visualizan como muy polarizados, muy distintos confluyen en una, en una matriz que finalmente es contraria a lo que uno podría definir como el marco de las libertades individuales. Y esto me parece interesante, porque de alguna manera la pregunta ahí que hay que hacerse es si hoy día, por ejemplo, el caso de Perú, y probablemente en el caso, no sé si chilenos es similar, pero en el caso de Perú, finalmente están enfrentados por un lado a una derecha reaccionaria y a una izquierda reaccionaria, en términos de que eventualmente un sistema democrático, una república liberal, o como se quiera llamar en realidad, apunta a generar más marcos de libertades individuales para los sujetos en distintos ámbitos. Eh, y de alguna manera, eh, la pregunta ahí es, ¿por qué en América Latina eh, hay como ámbitos que están vetados para este tipo de discusiones? Es decir, como que son tabú eh, en la discusión política... Eh, y que muchas veces son vistos como, increíblemente, como posturas o como defensas de, la, de una izquierda, cuando en realidad probablemente deberían ser vistos como de, eh, ámbitos propios de una postura más bien a favor de libertades individuales. Eh, y eso a mí me parece que es bien interesante, porque de alguna forma también te denota que esas discusiones quedan huérfanas y son tomadas por en este hay? caso las izquierdas, como sus causas, cuando en realidad podrían ser causas, no de la derecha, porque yo creo que en América Latina efectivamente hay un margen importante de una derecha más bien conservadora, eh, pelucona, ultramontana, sino que de ciertos sectores que eventualmente vindican las libertades individuales. Y la pregunta ahí es, eh, ¿por qué esos temas no son defendidos por los liberales, por ejemplo, en Chile? Eh, de claro. manera mucho más abierta.
0: Sí, yo me tomo completamente el último que dices, o sea, creo que el gran problema que ha tenido la derecha chilena y Latinoamérica en general, la derecha de latinoamérica, es que siempre ha estado muy ligada a lo que es el conservadurismo, esto yo no sé si tiene que ver tanto con la influencia de la iglesia, de la religión, pero claro, o sea, si uno sale del continente al mirar lo que es el mundo, han sido siempre los liberales, los principales precursores de lo que es la libertad individual, eso ha sido siempre. En cambio, han sido ya en lo que es el siglo XX, eh, fueron precisamente, eh, por ejemplo, fue el Che Guevara quien estableció lo que eran los campos de concentración para homosexuales, pero eso es algo que en Chile el Frente Amplio no dice y la derecha tampoco niega, entonces eh, no, yo creo que es una muy buena medida lo que ha decidido en este caso el presidente y, y creo que eh, ayudaría mucho al país en el tema de lo que es el progreso y lo que son las libertades de las personas. Sí, el ah, bueno.
1: que tenía un campo de concentración en la península de Guanacabíes para los homosexuales, para que se hicieran si hombres, el trabajo lo iba a hacer hombre, ¿cierto? Ahora, yo creo que el, el caso peruano tiene que ver con mucho de estrategia política, porque ellos todavía poseen una sociedad muy católica, muy atada al rito católico eh, y al cristianismo, eh, también hay mucho evangélico, y, y por eso yo creo que lo, 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 los dos candidatos prefieren, en el fondo, compatibilizar con, con ese sector. Eh, eso es diferente en Chile ahora. En eh. Chile ha vivido un proceso de secularización radical, yo creo, en los últimos 30 años, Jorge, por ahí. Eh, da poco, a través de todos los escándalos de la Iglesia y a través del, de la propia evolución eh, de la autonomía personal, podríamos decir. Eh, y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Creo que este, este tipo de temas palóricos Siempre van a ser un conflicto entre la entre la se podría decir entre una alianza liberal conservadora. Ahí Sofía, Curri, Sofía so, eh, Correa es muy clara de que prácticamente alrededor de toda la historia chilena este proyecto ha sido inviable. Pero hay situaciones en, en, en momentos de crisis eh, hay veces que los liberales y los conservadores se han unido en el fondo para salir de este momento de crisis. Y yo creo que ahí quizás eh, si bien apoyo totalmente el, el proyecto de matrimonio igualitario, quizás Piñera pecó de individualista eh, en el fondo, porque estamos en, un, en, un, en una situación de crisis y él sabía que en el fondo una parte de su coalición no se lo iba a tomar bien
3: claro Ahí agregaría, ahí agregaría algo que, que me parece que es importante porque efectivamente yo creo que en, en el caso de Chile hubo una presunción que, que fue muy miope, porque cuando tú de alguna forma, permites libertades económicas que se traducen en, en el despliegue de elecciones, digámoslo así, en distintos ámbitos, es inevitable que de alguna forma eh, los sujetos vayan abandonando ciertas matrices que eventualmente se consideran elementos de cohesión. Por ejemplo, el tema religioso. Eh, eh, es, es muy natural, digámoslo así, que en una sociedad donde hay más, más eh, acceso y, y más eh, libertades, la, los marcos de las referencias de los individuos cambian, y por lo tanto no todos ya van a ser católicos ni cristianos, sino que muchas veces van a optar por otro tipo de, de religiosidades, o incluso las abandonen. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma u otra, a mi parecer se presumió que el, el, el crecimiento económico y el acceso a más bienes eh, no iba a alterar otros ámbitos, pero sí lo hace. Las sociedades que finalmente se desarrollan económicamente también se enfrentan a esta pluralidad, digámoslo así, moral, o esta diversidad. Eh, es y sin tanto, duda,
2: sin duda, acá, que... Es que acá quiero leer un comentario que justo apareció que dice que el matrimonio igualitario, el, sí, acá está, el matrimonio igualitario es para los cristianos un pecado para Dios. Y yo eso lo respeto al 100%, yo creo que si tú profesas cierto credo y crees que eso no, no va con tu credo no seas homosexual, está perfecto. El punto es por qué una cuestión tan personal como es tu creencia tiene que ir afectando a los demás. Esa es la parte que yo no entiendo de, de los conservadores, que justamente se ha provocado una brecha eh, de los temas valóricos entre la izquierda y la derecha, por un grupo de la derecha que no es menor, que está en contra de todos estos temas valóricos. Y, y por eso es tan fácil para la izquierda llegar con un discurso mucho más cercano a la gente. Si tú le hablas a las personas en la calle de igualdad, de matrimonio, igualitario, adopción o parental, pro-aborto, eutanasia... Siempre van a estar con la izquierda porque la derecha no ha tomado esas banderas de lucha y se ha intentado en el fondo que las libertades individuales no tienen que existir en el ámbito valórico porque tienen que primar las creencias religiosas y no todos tienen que compartir todas. Y esa es la parte, yo creo, que también súper crítica. Claro.
0: No, y otra cosa a partir de eso... Eh... Cuando pasó todo esto, en las redes sociales vi muchos comentarios que trataban a Piñera de traidor, eh, gente principalmente conservadora, obligada a la religión, que le decían, yo voté por ti y ahora nos traiciona, pero no hay que olvidar que fue Sebastián Piñera quien eh, promulgó lo que era la ley de identidad de género, la ley de antidiscriminación y fue en su primer gobierno cuando fue él quien propuso lo que era el acuerdo de unión civil, esto es algo que viene de su programa de gobierno en su primer gobierno, o sea, su primera candidatura, entonces eh, yo creo que, no sé si las personas que tanto se lo recalcaban, o no leyeron su programa, o no vieron sus debates, pero finalmente es algo que él siempre dijo que eh, iba a promover de alguna manera para progresar en Chile, entonces me parece bastante como contradictorio cuando le dicen eso.
1: Sí, yo concuerdo con, con lo que había dicho la Pilar antes, creo que es el punto clave, que es, en el fondo, ¿qué derecho tienes tú para exponer tu visión a otra en una sociedad plural? Yo creo que esa es la pregunta de fondo acá. Eh, ¿Cuál es la tarea o el rol que tiene el derecho para eh, permitir coexistir pues, existir libremente en una sociedad plural? Es decir, en una sociedad que hay diferentes visiones de mundo, diferentes visiones del bien común, y el derecho, en el fondo, tiene que dirigirse hacia... La, la situación que les permita a todos eh, re, eh, realizarse libremente. Y esa yo creo que es la pregunta de fondo. Eh, y es, en eso yo creo que es lo que avanza en el matrimonio, este proyecto de matrimonio igualitario, que les da la oportunidad a, la, a las personas que, que, no, que tienen un, una sexualidad diferente, se podría decir, para eh, ellos también... Eh, realizar su proyecto debía que vivir en común eh, y acá yo quiero colgarme de una pregunta que lo encuentro o sea de un comentario que lo encuentro muy importante que es de Lobo Estepario que dice eh, bueno era, era una cosa de que decía Lobo Estepario que él decía que no había muchas diferencias entre el acuerdo de unión civil y el matrimonio y yo creo que eso es eh, fal, eh, falso de hecho creo que si se legisla este proyecto de matrimonio aparte de, de cambiarse todos los artículos que correspondan el código civil esto debe ir acompañado de una reforma a la afiliación Debe permitirse eh, poder, en el fondo, que, que el niño, tomándolo de, de la, del interés superior del niño, que el niño pueda tener una afiliación de dos padres o dos madres. ¿Por qué? Porque esto te genera discriminaciones, sobre todo para los servicios estatales. Por ejemplo, cuando la gente va a pedir ciertos recursos al Estado, va a pedir ciertos bonos, esto se le dan eh, de acuerdo a, a la afiliación de los papás. Hay veces que, mucha, que muchas veces no pueden acceder. Esto también tiene beneficios, por ejemplo, previsionales, eh, cuando ustedes ponen a su hijo como una carga y les apre, por ejemplo. O también benef eh, beneficios hereditarios. Entonces yo creo que hay que avanzar en ese sentido porque eso es una forma de discriminación.
0: Sí, toda la razón. Eh, también me quería tomar aquí de otro comentario eh, que decía no se entiende por qué no simplemente ponen un referéndum si quieren ampliar el concepto de matrimonio que se conocía. Eso no es democracia, y la verdad es que eh, se han realizado distintas encuestas esta semana, por, el, por ejemplo por el diario La Tercera, y eh, reflejaban que ya aproximadamente un 70% de la derecha, o sea algo histórico, nunca se había visto, eh, apoya lo que es el matrimonio igualitario. Eh, mientras que el sector de la izquierda, desde luego, ya desde hace varios años que viene apoyando esta propuesta. Y, y ahí cabe la pregunta, ¿por qué si la izquierda dice abanderarse con lo que es el matrimonio igualitario, no lo propusieron en los últimos 20, 30 años. Al final, eh, ahora salen con esto de que no, esto es oportunismo político, pero si para ellos no era oportunismo político, ¿por qué no lo hicieron?
3: Ah, ah, yo creo que hay que considerar un tema, este, este tipo de, de discusiones son bastante recientes, no es como que en, lo, en 1990 esto estuviera muy instalado, este es un proceso que probablemente se inicia yo creo que a inicio del año 2000, ahí recién se empieza a discutir este tipo de temas y se empieza a instalar más abiertamente la discusión sobre estos temas que eran más bien eh, temas tabú, en muchos casos. Eh, y eso yo creo que también va aparejado con, finalmente, el, el, los niveles de apertura que va teniendo una sociedad eh, y, y ciertos niveles de tolerancia... Con lo, que, con lo que Álvaro decía, que es como los, modo, los modos de vida al final. Lo que haga el vecino no es, de, no es de mi incumbencia, salvo que me afecte, pero no es de mi incumbencia si yo considero que lo que él hace en términos morales eh, va contra mi, mi religión. Eh, y eso es parte de una sociedad que finalmente respeta ciertos márgenes de libertad y ciertos márgenes de autonomía. Ese es el tema que, que hoy día ocurre. Eh, y, y uno va viendo cómo eso probablemente antes era distinto, ¿cierto? Y antes, por ejemplo, si se producía una separación de hecho, antes de que existiera la ley de divorcio, probablemente había un juicio mucho más severo de parte de, de terceros a aquellos que habían incurrido en una separación de hecho. Eh, pero hoy día eso sería, de alguna forma, una expresión más bien retrógrada de juzgar el por qué una pareja decidió poner fin a un matrimonio, eh, bajo además una ley de divorcio que de alguna forma establece una serie de reglamentaciones en favor incluso de los propios hijos. Entonces, ahí yo creo que hay cambios que tienen que ver con cambios a nivel de, eh, de la propia sociedad y que obviamente la legislación en muchos casos tiene que, que hacer ajustes. Hoy día, eh, por ejemplo, si una pareja de hombres va en la calle tomados de la mano, y alguien les empezara a gritar, sería algo más bien absurdo, ¿cierto? Sería más propio de, de, de época, no sé, eh, mucho más retrógrada, ¿cierto? En que, no sé, tampoco se consideraba adecuado que un hombre blanco con una mujer negra pudieran también mm. formar una pareja. Entonces yo creo que este, estos, estos temas son propios de los cambios que se producen en la sociedad por, por, por temas económicos, sociales, educativos, por una mayor diversificación, por un mayor acceso a información, eh, y es parte de, de los cambios que se van produciendo simplemente
2: totalmente, yo siempre los últimos capítulos los he estado recomendando a la gente libros que tienen que ver con las temáticas que vamos tocando, justamente ahora estoy por terminarme la tolerancia de Locke, donde habla justamente oh. que el magistrado, es decir todo el aparato estatal no tiene que meterse en ciertos asuntos, específicamente los creos de cada quien y esto tiene mucho que ver también con las formas de familias que, que van existiendo. Si nos remontamos a la prehistoria, las familias era, no eran monógamas. La, familia, la la homosexualidad era bastante normalizada, eh, las mujeres se intercambiaban a los hijos, por lo tanto creo que hoy en día, por una cuestión económica, religiosa, de intereses, es que se ha puesto mucho más rígido todo este aparato de qué es la familia, por ciertos fines económicos. Acá hay una pregunta que me gustaría contestar y que hablemos sobre eso, que dice Fundación para el Progreso. ¿No creen que el matrimonio heterosexual debería tener una posición privilegiada en materia estatal, ya que puede crear nuevos miembros de las sociedades de manera regulada? Mi respuesta es bueno, no, no rotumbo,
3: pero que... O sea, lo que pasa es que esa, esa pregunta, claro, eh, uno podría. No sé si la persona que la hace está a favor del de matrim matrimonio entre hombre y mujer bajo la apelación a la procreación. En primer lugar, yo creo que la procreación existe aunque no haya matrimonio. Es decir, el ser humano, el impulso a la procreación existe antes que se establezca o surja lo que llamamos hoy día matrimonio. Y por otro lado, una visión de ese tipo abre la puerta a que la autoridad no solo nos inste a procrear, es decir, a generar más ciudadanos para la sociedad, sino que también podría al revés instarnos a no tener más hijos, que es lo que, por ejemplo, ocurría en China, ¿cierto? Donde la autoridad finalmente instaba a las familias a no tener hijos y aplicaba la política del hijo único. Entonces, yo creo que hay ámbitos que el Estado no debe involucrarse ni indicar qué es lo que deben hacer las personas. Y tampoco tiene que indicarle a las personas con quién acostarse o con quién casarse. Eso lo tienen que decidir las personas. Es decir, son decisiones propias de cada individuo. El individuo decide con quién vive, con quién convive con quién decide tener un hijo o no tenerlo. Eso es decisión de las personas, no es decisión de la autoridad, no es decisión de los que gobiernan, no es decisión de los burócratas. Totalmente. Eh, y en general la idea de que el matrimonio eh, igualitario o, o entre personas del mismo sexo implica aquello es no entender lo que eh, finalmente eh, eh, se está estableciendo. Eh, sería irrisorio que la autoridad estuviera diciéndonos con quiénes casarnos, porque así como nos puede decir cuántos hijos tener, también nos podría decir que a tal edad ya no nos podemos casar porque no podemos procrear, pero eso es absurdo, porque eh, la vida en pareja o, o, o el ámbito de, la, de las afectividades, digámoslo así, es un, es un marco inviolable del ser humano, es decir, es el ser humano el que decide sus afectos, no la autoridad, y no hay que permitir que la autoridad lo defina. Sí. Acá me Eso gustaría hacer una muy pregunta, muy pregunta muy a
2: la Trini, y ahí al tiro, Álvaro, ojalá Trini que no se te vaya el internet, chivo mientras te hago la pregunta. <risa> <risa> no, broma, que acá hay otro comentario que me llamó la, la atención, uy, se subió un poquito, era... Acá, que se le ha dado mucha importancia a un tema que es pequeño, como en muchos países son pocos los que están interesados en casarse. Y lo que le quería preguntar, Álvaro, a ti también, es que yo siento, por lo menos, quizás estoy equivocada y por eso me gustaría conversarlo, que no se trata de que sea el casarse propiamente tal el núcleo más importante. Acá lo que se busca no es un sacramento de la iglesia católica con el vestido blanco y el cura, el sacerdote acá, haciendo la bendición a todo esto, sino que es, y acá toda a Piñera. La libertad de amar y el valor de dignidad de todas las relaciones. Es decir, podemos avanzar mucho en materia económica, pero no nos podemos quedar atrás en, otra, en otras materias. Entonces, preguntarle. No, aparte, aparte,
3: aparte, el matrimonio no es monopolio y ex, ni es exclusividad de eh, la iglesia católica ni de las iglesias cristianas. Es decir, el, el, probablemente el matrimonio como tal existe en, o, en otras iglesias, ¿cierto? Y probablemente el, los mormones también tienen la poligamia como un mecanismo eh, de alguna forma matrimonial. Entonces, aquí también yo creo que a veces hay pretensiones de que, de que ciertos grupos definen lo que es un matrimonio. Uno puede discutir eh, o, o dejar en, en realidad en libertad que las personas según su religión definan lo que ellos entienden como matrimonio y lo lleven a cabo de manera libre. Pero otro tema es lo que eventualmente las leyes civiles van estableciendo. Y ahí uno podría incluso abrir la puerta a si el Estado puede abolir el matrimonio, supongamos, que es lo que a veces se plantea. Pero de alguna forma aquí lo que se está discutiendo es los márgenes en que, lo en que lo, el Estado establece ciertas reglamentaciones respecto a lo que algunos entienden, nos llaman como matrimonio. No, no está cuestionando lo que, desde un punto de vista religioso, las personas definen como matrimonio. Eso yo creo que también claro. es importante. Abrir, la, es... Separación, es también claro, hace... la separación entre iglesia Estado ocurrió en
1: 1925. Claro. Mira, yo entiendo, yo entiendo el argumento conservador ¿eh? en cuanto al matrimonio. Sé que eh, sé la posición de ellos, que el, que el matrimonio es un contrato determinado entre sexos determinados que tienen por, obje, eh, tienen por objeto ciertos objetos definidos, como la procreación que se llama Iusconubi, por ejemplo, en Derecho Romano, pero creo que esa definición y la misma definición del Código Civil ya no se cumple hoy día, eh, porque las la instituciones evolucionan, eh, y en ese sentido, eh, yo creo que ahí el libro que ponía la Pilar, eh, creo, eh, es clave, eh, en, en eso que, hay, que, que habla Locke en la Carta de la Tolerancia, que él distingue entre un poder divino y él lo separa del poder civil porque en el fondo, yo si bien entiendo la definición de, de matrimonio de los conservadores, me cuesta mucho entender por qué ellos quieren eh, aplicar su visión sobre el resto de la sociedad. Y ahí entra lo que, le, lo que les decía yo eh, de, de, la, de cómo son las sociedades ahora, que son plurales, con distintas visiones de, de lo que es lo bueno y lo malo. Y de hecho, eso se puede argumentar precisamente desde, desde los autores cristianos, como por ejemplo San Agustín, que él también diferenciaba dos ciudades, ¿cierto? Las ciudades de Dios y la ciudad terrenal y ahí eh, tiene un papel muy importante lo que decía Jorge, las leyes civiles, es decir, el papel del derecho por permitirnos a nosotros a través de, de, de cierta evolución dan, permitirnos buscar nuestro mejor proyecto de vida lo que nosotros creamos necesario y ahí quería relacionar otra, con otra cosa que se había dicho, que es que esto tiene que ver mucho, que se confunde mucho con, con, con la relación de la familia eh, o sea, con la definición de la familia, y esto también es una institución que ha ido eh, evolucionando en el tiempo eh, por ejemplo, hoy día ya no se entiende familia, eh, la unión entre un hombre y una mujer y su hijo, sino que entran eh, familias homo, homoparentales de, solo de hombres y de mujeres eh, o otras formas. Por ejemplo, el nieto con la abuelita forma una familia, ¿cierto? Y ahí yo creo que es falsa, totalmente falsa, la acusación que se hace de, de sectores conservadores que el liberalismo ha destruido a la familia. De hecho, si uno lee a Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, él dice que la familia es fundamental y que es insustituible por cualquier artificio humano. Yo creo que hay que descartar ese plano. Para el liberalismo es muy importante la familia y los cuerpos intermedios, porque son una, una especie de resguardes de protección frente al poder soberano del Estado.
0: Claro, aquí me quería sumar a un comentario que hablaba de eh, cuál es finalmente el fin de discutir lo que es la convivencia homosexual, si es que es sentirse aceptados legal y socialmente. Y yo creo que el punto acá es que si nos consideramos liberales y creemos, por tanto, en la libertad individual, decimos creer en que todos los individuos que conforman la sociedad tienen los mismos derechos, y de alguna manera la Constitución lo establecía en el artículo 19, numeral 3, cuando habla de lo que es la igualdad ante la ley, y en Chile, sin duda, eso no se había dado y, y no se está dando. Entonces, si nos remontamos, como ahí decían, a seguir al pie de la letra lo que decía el Código de Andrés Bello de 1855, recordar que en ese entonces la mujer ni siquiera podía votar, y ni siquiera se consideraba... Eh, que tenía ciertos votos en lo que era el matrimonio entre el hombre, entonces sí ha ido evolucionando, el divorcio se aprobó recién en el año 2005, entonces eso, o sea, yo creo que esto es algo completamente evolutivo, que las sociedades van avanzando y que de alguna manera la religión también va avanzando, o sea, recordar que el Papa Francisco el año pasado dijo que le daba su completo apoyo al matrimonio igualitario y que iba a buscar de alguna manera que los países lo promovieran, entonces, eso creo Yo después cambié de opinión, pero no estoy segura.
3: pero, sí, pero creo en que es
0: parte de la evolución. Sí.
3: No sé si el Papa Francisco no sé si es muy referente, porque también dijo que el capitalismo era el excremento de la humanidad. Así que no, ah, no es que es
2: muy... Oigan, eh, en atención al tiempo, me gustaría hacer eh, la última contestación a un comentario, que era de Matías Floreal, alguien que ya nos ha acompañado durante varios capítulos, que decía que tiene que ver todo este tema con la economía. Y había otro por ahí otro comentario que decía, hablando de estos temas cuando los comunistas van avanzando, algo así. Yo no sé si por YouTube uno puede mandar después un link y que quede fijado, como pasa en Instagram, pero hay un artículo que a mí me gustaría compartirles, que es una memoria para optar optar al título de Ingeniería en la Universidad Federico Santa María, donde se ve el impacto desfavorable de la no permisión del matrimonio igualitario en, en la economía es decir, cómo efectivamente una legislación sobre el matrimonio igualitario sería positivo para la economía chilena así que de ahí lo puedo compartir para que ese tema ahí puedan leer y, y después podamos conversar también pero volviendo ahora que hice, dije algo sobre la economía me gustaría irnos al último tema que tiene que ver con las, el sistema de pensiones el retiro del 100% el cuarto retiro derecha, izquierda, Pamela Giles, Alessandri. ¿Qué está pasando? No sé, o bueno, que... oh,
0: Jorge. En el, en
3: el... Yo, yo tengo mi, mi tesis, en el fondo acá, desde hace ya bastante tiempo, eh, de alguna forma se aprovechó el contexto de la pandemia, eh, se aprovechó de alguna forma una situación que efectivamente ha afectado a muchas familias en términos económicos, el que tengan que cerrar, cerrar un pequeño negocio, el que la PYME se vea un poco afectada, etcétera con eh, un proceso lento de desfonde del sistema de pensiones, que ha sido los retiros en el fondo. Eh, ahora, yo creo que lo interesante acá es que de alguna forma cuando se plantea el, el 100% del retiro es decir que las personas puedan sacar eventualmente lo equivalente al, a, a un 100% de, de sus fondo eh, los actores que de alguna u otra manera han asusado e incentivado este proceso lento de defonte eh, ponen el grito en el cielo exclamando que eso es una irresponsabilidad y yo creo que ahí hay algo detrás que, que responda a un afán que, que es bien bien notorio, es decir, a medida que se produce el defonde lentamente, ¿cierto? Y tú dejas un margen de personas que finalmente no tienen ningún fondo de pensión, es decir, no tienen ningún recurso, se vuelve mucho más fácil la justificación para la nacionalización del resto de los fondos o el resto de lo que quede. Porque obviamente, si tú tienes un 60% de personas que ya no tienen nada en las AFP y tienes un 40 que eventualmente les queda cierto recurso, es mucho más fácil convencer ese 60% de que, el, de que se nacionalice el 40%. Pero cuando tú abres la puerta a un defonde más inmediato, porque esto al final, el defonde es lento o rápido, pero cuando tú abres la puerta a que la gente saque el 100% y un gran número de personas saque el 100%, los políticos que de alguna forma apuntaban a nacionalizar esos recursos se quedan sin la eventualidad de poder disponer de esos recursos para políticas que nos que eventualmente apuntan a pensiones u a otro tipo y por eso yo creo que eh, va el reclamo de que el, el retiro al 100% es irresponsable, no es porque les preocupe defundar ni el sistema financiero no es porque les preocupe que eventualmente la gente al sacar el 100% quede sin pensión, es simplemente porque hay recursos que ellos eventualmente están considerando para llevar a cabo políticas públicas en algún contexto dado eh, y por lo tanto el, el, el 100% del retiro afecta a esa, esa, ese cálculo eso es lo que yo creo que ocurre y por eso esto llamado a la, a la responsabilidad por parte de Luis Messina que probablemente es uno de los principales promotores del no más FP y que probablemente aplaudió con mucha fuerza los primeros retiros pero cuando se da la opción de retirar el 100 no le gusta, eso es muy extraño y...
1: Yo ahí concuerdo con Jorge de hecho creo que cuando el diputado Alessandri dice que va a, va a presentar un proyecto para retirar total de los fondos, Pamela Giles se apura, se le anticipa, porque su proyecto tiene una trampa, y es que este tiene un límite de retiro de 1.350 UF, que son más o menos 40 millones. Entonces, si se aprueba ese retiro, va a ser en el fondo el golpe que, que, que va a acabar con el CIS, porque va a servir para deslegitimarlo de totalmente. ¿Por qué? Porque en el fondo van a guiar, eh, van a guiar solo dineros las personas que, que, que mayores recursos tienen. Entonces, claro. en ese sentido, como el gran resto de la población no va a tener recursos, va a ser mucho más fácil poder estatizarlo. Sí. Y yo creo que este, este, en general los proyectos de retiro quizás podemos dejar fuera el primero, eh, porque el, el gobierno hay que, reconocer, hay que reconocer que llegó tarde, pero el segundo, el tercero y el cuarto no se justifican para nada. Y ahí yo creo que esas son una gran... Eh, eh, consecuencia de un proceso, del proceso que está viviendo Chile, que yo no es un proceso constituyente, al contrario yo creo que es un proceso deconstituyente en que se están eliminando todas las restricciones que la estructura supralegal le pone al poder jurídico eh, si ustedes ven, todos estos proyectos de retiros se han legislado de una manera muy turbia, de muy deleguleios en que se reforma una parte de la constitución para hacer política pública y es un proyecto abiertamente inconstitucional así lo dijo el Tribunal Constitucional en la, en, la, en la sentencia del, del segundo retiro, eh, en el del tercero hubo un error ahí, yo creo que del requerimiento eh, que presentó el gobierno, pero el proyecto es inconstitucional, eh, y este sobre todo porque va a acabar con las pensiones de la gente, va a acabar con el derecho a la seguridad social que está en el 19, 18 de la Constitución, la gente ya no va a tener seguridad social.
0: Claro, bueno, en un contexto analizando lo que piensa la derecha al respecto eh, por ejemplo, Juan Antonio Coloma decía que este retiro del 100% este proyecto surge luego de que ya durante un año se vienen desfondando el sistema de pensión, con el, como decías tú con el primer, segundo y tercer retiro y lo que él decía era que al analizar cómo van las candidaturas presidenciales lo que dicen en las encuestas si la Probosti y Daniel Hadwe llevan la delantera y dicen que van a, que proponen nacionalizar el sistema de pensiones entonces ellos ven esto como de retirar al 100% una especie de, de solución a eh, que no le quiten su fondo. Por ejemplo, el fin de semana cuando estaba eh, Axel Kaiser en el programa este de Café Cargado, le preguntaban qué haría él, si es que ya Chile estuviera mal y dijeran vamos a nacionalizar sí o sí todos los fondos, si sacaba la plata o no, y al final decía que es lógico que una persona que, tiene, eh, que ha ahorrado toda su vida y tenga eh, la plata en el sistema de pensiones no quiera sacarla. Entonces, qu quizá en ese sentido sí tienen eh, cierta razón. Desde luego dejando el punto de vista que ustedes decían de que, de que sería darle el, eh, como el favor a Pamela Giles de que pudiera avanzar con este populismo y acabar con el sistema de igual manera. Entonces, al final las dos opciones yo creo que van a terminar con el sistema. Porque o lo nacionalizan y la gente saca el 100%, o esperamos las siguientes elecciones y al final se va a hacer igual.
3: Lo que pasa es que hay un punto que a mí me parece que es relevante, porque efectivamente a través de los retiros, un cuarto, un quinto, un sexto, tú vas debilitando el sistema, porque vas a, finalmente haciendo que sea un, un, un sistema eh, al cual están suscritos muy pocas personas dentro de un margen importante de personas que eventualmente van a necesitar pensión. Y eso de alguna de u alguna otra manera, eh, no solo le va restando legitimidad al sistema, sino que hace que, eh, que por lo tanto, la nacionalización esté más justificada. El punto es que el retiro del 100% tiene una arista que me parece que es relevante en esto. Obviamente, al, al generarse el, el retiro del 100%, también la persona va a quedar sin pensión. Pero su recurso va a quedar en manos de, de esa persona y no en manos de políticos, demagogos, burócratas, que eventualmente van a definir qué hacer con lo ahorrado por una persona durante algunos años o varios años de su eh, vida laboral. Ese, a mí me parece que es el punto relevante en, en esto, porque finalmente el mecanismo al 100%, si lo vemos en términos honestos, implica la posibilidad de que yo puedo rescatar mi dinero de las fauces de los políticos demagogos que hoy día, con mi dinero, quieren prometer mejores pensiones. Ese es el, ese es el punto de la discusión uh -huh. que me parece relevante. Es porque hipoteca obviamente hipoteca
2: futuras pensiones, en
3: el fondo. Eh, claro, porque es que lo que fusiones. pasa es que yo haría como la analogía con con una persona que eventualmente está eh, con una enfermedad, y supongamos que tenemos que eh, hacerle un tratamiento, y, y finalmente alguien está por hacerle un tratamiento por goteo, es decir, de a poco, pero que finalmente eso sabemos que va a implicar su muerte en un punto dado. Y otro que decide hacer un tratamiento más invasivo, pero de alguna forma, con eso eh, voy a dar la analogía, rescata los órganos para la donación. Eh, por lo tanto, vemos que de alguna forma la, el tratamiento lento eh, cuesta la vida del paciente y el tratamiento invasivo inmediato también cuesta la vida del paciente, pero al menos permite rescatar los órganos. Claro. Entonces yo creo que esto es lo que ocurre hoy día, eh, porque finalmente nadie nos garantiza, a nosotros, los ciudadanos, los que cotizamos, que no va a haber un cuarto, un quinto y un sexto retiro, que también implica mermas a quienes no hagan los retiros. Porque, porque el hay punto políticos cuando... que
2: quieran hacer eso, que lo han dicho. O sea, no ni siquiera es como vamos a especular sobre un cuarto, quinto, sexto retiro, sino que hay políticos, Pamela Giles, por ejemplo, que lo ha dicho en televisión, para todos los chilenos. El problema es que se politiza una cuestión económica y entiendo que todo el económico afecta también a la sociedad, por eso la economía es una ciencia social, pero se utiliza con intereses políticos y eso es lo que yo creo que es tan clásico de Latinoamérica, utilizar todo por la conveniencia política y no en realidad por lo más conveniente para todos nosotros como ciudadanos. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo.
1: ¿Vos ser el, el último? Sí,
2: dale nomás, Álvaro, antes de mira, la sección bien, bien, que se nos viene.
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo, de hecho creo que este es un proyecto eh, extremadamente vil, porque se aprovecha de la naturaleza humana y de la necesidad de esta, es decir, sí. de que obviamente la persona va a querer tener su platita, eh, por, por decirlo así, ahora y en el bolsillo, y precaver cierta parte de esta para eh, en el fondo ahorrarla. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con la pilar, de hecho yo creo que este es el ejemplo calcado de lo que dice Hayek, que es, es un proceso de compra de votos en derecho de legislación y libertad en que los legisladores eh, no están deliberando acerca de las políticas públicas que deben, en el fondo, precaver el bien de la sociedad, sino están respondiendo a lo que estos quieren ahora ya. Entonces, por eso legislan estas cosas, para hacer, en el fondo, una transferencia de, de dineros indirecta que financien sus candidaturas políticas y que le asegura luego una votación, porque el que se opone al tercer retiro se va de del Congreso, se podría decir. Entonces, entran en dinámicas muy perversas y ya hacen mucho daño a la institucionalidad.
2: Totalmente.
1: De hecho, ahí yo agregaría
3: algo, porque, por ejemplo, nuestros políticos tienen que darnos una explicación de por qué promueven retiros por goteo, pero se oponen al retiro al 100%. Yo creo que nos deben una explicación, porque finalmente si uno evalúa, los efectos son los mismos. Pero, pero ¿por qué ante el retiro al 100% ponen la, la cuota de responsabilidad o el espanto? A mí eso me, me sorprende y me genera mucho ruido. Porque aparte son actores que eventualmente han validado no solo los retiros, sino que han hecho sendas críticas al sistema FP. Por lo tanto, sí, aquí, hay, aquí hay gato encerrado para mí. No es algo tan. No, no está develado lo que realmente. la, la intencionalidad que ellos tienen. Y, y, y lo denotan al, al, al hacer esta, este grito este al cielo por, por el llamado al 100% de retiro.
2: Así es. Pero bueno, como decía, en virtud del tiempo, vamos a ir a nuestra última sección. No sé si la conocen. Trini, te gustaría a ti. Sí. Eh, esta consta de la sección Oye Tú, que hace honor al nombre de este podcast,
0: y básicamente cada uno va a tener un minuto para hacer una especie de descargo, de increpancia a quienes ustedes quieran. Esto es cronometrado, no se pueden pasar,
2: y eh, como dije, va a quienes ustedes quieran.
3: ¿No sé qué a partir, primero, Álvaro? Los más
1: jóvenes.
2: A la cuenta de tres, Álvaro, porque sin pensar. Tres, dos, uno,
1: tiempo. Es como tolerancia cero esto eh, bueno, yo le digo esto a un periodista que tiene la columna, se podría decir una de las columnas más importantes en el país, los, eh, que él se dedica fin de semana, fin de semana a polarizar el ambiente, a, a eh, dirigir a, todo, a, a la gran, a la, a la gran cantidad de población contra contra lo que se podría decir la derecha, contra los expertos también, eh, desacredita el saber experto que no. Que no, eh, que no les sirva para su, para su propia columna, para sus propios intereses. Yo creo que el, la labor del periodista es un, una de las principales, ser imparcial, y él, él no lo está cumpliendo. Eh, y en ese sentido creo que con todo, al tener esa, ese, esa pantalla, se podría decir, se podría utilizar para mejores bienes que seguir polarizando el ambiente.
2: Perfecto, 55 segundos. Jorge, ah. 3, 2, 1...
3: A ver, yo voy a basarme en, en dos cosas que me, me han llamado la atención. Por un lado, Iván Moreira llamando a regular los precios y a fijar precios en el ámbito de la construcción sin considerar el principio de escasez, lo que denota que no comprende lo que es la economía. Y por otro lado también, de alguna forma, la medida del gobierno que entorpece aún más la labor de quienes se dedican al comercio al ponerle trabas con el tema del aforo a eh, los negocios y me parece que de alguna u otra manera los que deberían defender la libertad económica como fuente de progreso la están atacando sistemáticamente y están abriendo el camino para que otros sectores terminen en el intervencionismo económico y matando la libre iniciativa y todo lo que implica el, la, la economía libre para el progreso bajo la excusa de la pandemia, y eso me parece que es nefasto en Chile.
2: Lo ensayaste, 55 segundos. No, en realidad, eh, nada, darle las gracias acá a todos los que siempre nos están acompañando por medio del chat. De verdad que es muy entretenido verlos, eh, ver en el fondo sus opiniones, en algunas estamos de acuerdo, en otras no. Lo rico de todo esto es que siempre prime la democracia, que podamos tener un diálogo con sentido común, razonable, siempre con mucho respeto y mucha tolerancia antes acá de ya irnos despidiendo, yo quiero hacer un llamado a la libertad, a la libertad de cada persona como individuo, como lo más pequeño de una sociedad, para que pueda desarrollar su plan de vida, siempre y cuando no daña a otros deliberadamente como le plazca. Creo que una sociedad solamente va a avanzar en la medida que cada persona pueda mostrarse como ella o él quiere, en su vida, sin miedo, sin... Sin temor de ir por la calle, sin temor en el fondo de mostrar lo que siente y lo que verdaderamente es. Así que agradecerle también a ti Álvaro, a ti Jorge por todo esto y obviamente siempre a, a la Trini acá que me está acompañando.
0: Que algunos decían, <risa> llegué al final, contarles que eh, bueno nos hemos ido expandiendo en las redes, hoy fue la primera vez que estuvimos en Twitch. Y como siempre, este video va a quedar guardado en este canal de YouTube y posteriormente, durante ya la tarde-noche, va a ser subido a lo que es nuestro canal de Spotify, donde nos pueden encontrar como sonido libre. Así que eso me suma los agradecimientos de Pili también. Muchas gracias a todos los que nos están viendo.